0: Questa è la voce della straordinaria nascita dei primi tre faraoni della Quinta Dinastia, profetizzata a Cheope dal mago Gedi nella finzione narrativa dell'opera letteraria conservatasi nel papiro Wescar. Siamo arrivati al dunque. Un giorno avvenne che Regedet sentì le doglie e il suo parto, si prospettava difficile. Allora, la maestà del dio Ra chiamò Iside, Nefti, Meskenet, Eket e Knum. Iside, moglie e sorella di Osiride, insieme alla dea Nefti, anch'essa sua sorella, tradizionalmente sostenevano e proteggevano il defunto nel suo viaggio nell'aldilà e perciò divinità rappresentative del lutto ma in relazione al faraone le due metaforicamente lo ricomponevano concepivano e nutrivano nelle fasi della sua rinascita ultraterrena vista la concezione egiziana della morte che veniva ritenuta un venire nuovamente alla luce e dunque alla vita Entrambe le idee si riteneva avessero un ruolo importante proprio al momento della nascita. Iside, inoltre, madre di oro, spesso rappresentata nella piccola statuaria mentre lo allatta, non può che essere la madre per eccellenza. Fra le divinità, chiamate raccolta dal dio Ra, dopo Iside e Nefti, troviamo Meskenet che è una divinità anch'essa associata alla nascita e che veniva rappresentata nella forma di un mattone rettangolare provvisto di testa umana. E questo naturalmente non a caso perché il cosiddetto mattone della nascita era utilizzato dalle donne al momento del parto. Si trattava in realtà di quattro mattoni sui quali appunto pare che le donne egiziane partorissero. Il culto di questa dea era esercitato prevalentemente in ambito domestico. Un ruolo simile a quello di Meskenet era riservato anche alla dea Eket, divinità dalla testa di rana, la quale nello specifico esercitava il suo potere nella formazione del nascituro nel grembo materno. Cnum, infine, rappresentato con la testa d'ariete, Era il dio della creazione, che con il suo tornio da vasaio si riteneva plasmasse l'umanità. Insomma, questa è una squadra che il dio Ra non sta chiamando a caso. E infatti... Andate e liberate Regedet dai tre figli che sono nel suo grembo e che un giorno regneranno sul paese intero poiché loro faranno costruire i vostri templi, faranno costruire i vostri altari e faranno prosperare le vostre tavole d'offerta. Allora le dee partirono travestite da danzatrici, con Khnum come loro accompagnatore. Una volta giunte presso la casa di Userra, il marito di Regedet, lo trovarono tutto agitato e scomposto vedete mie signore questa donna mia moglie ha le doglie sta avendo un parto difficile allora le idee vennero condotte dalla parte oriente e si chiusero nella stanza dove era lei uno ad uno i tre bambini vennero alla luce erano i futuri sovrani della quinta dinastia Userkaf saura e nefer karak e I tre neonati erano possenti e in salute, le membra d'oro e i capelli in lapislazzuli e tutti e tre dopo aver tagliato loro il cordone ombelicale e dopo essere stati amorevolmente lavati vennero adagiati sul mattone della nascita e dato che proprio la dea meskenet era anche la divinità che secondo la tradizione assegnava il destino ai nascituri, per tutti e tre i bambini, una volta venuti alla luce, ella pronunciò una frase. Un re che eserciterà la regalità sul paese intero, suggellandone così l'avvenire. Le dee uscirono dalla stanza del parto e si congratularono con Userra. Abbi il cuore lieto perché ti sono nati tre figli mie signore cosa posso fare per voi Date, vi prego questo sacco d'orzo al vostro accompagnatore e prendetelo come pagamento per prepararne della birra tutte le divinità tornarono allora al luogo da cui erano venute ma iside rivolta alle altre espresso una perplessità Non abbiamo neppure fatto un prodigio per questi bimbi, un prodigio da riferire al loro padre, il dio Ra. Allora, di comune accordo, fabbricarono tre corone di re e le nascosero nel sacco d'orzo che User Ra aveva loro donato. Provocarono una tempesta e per mezzo di essa tornarono presso la casa di User Ra e gli chiesero Mettete questo sacco d'orzo in una stanza sigillata. Torneremo a prenderlo quando avremo finito di danzare nel nord. E così, come avevano chiesto, fu fatto. Una volta ripresasi dal parto, dopo 14 giorni di purificazione, Regedet chiese alla sua serva se la casa avesse sufficienti provviste. Ma questa le rispose che non vi era di che fabbricare la birra. Allora la donna le comandò di prendere il sacco d'orzo dalla stanza sigillata. Tanto suo marito Userà, ne avrebbe dato comunque un altro alle danzatrici una volta tornate dal nord. La serva andò e una volta aperta la porta sentì un suono di canto, di danze, di batter di mani e tutto ciò che il re in uso fare per un re corse a raccontare tutto a regedet quest'ultima percorse tutta la stanza di fretta e arrivata al sacco d'orzo vi accostò l'orecchio e capì che i suoni festosi provenivano proprio da esso il sacco venne chiuso in una cassa che fu messa dentro un altro baule che a sua volta venne legato con un laccio di cuoio e che infine venne riposto in una stanza dove Regedet conservava le sue cose. Quando Userà tornò a casa, la moglie gli raccontò l'accaduto e il marito fu lieto di sentire queste notizie. I suoi figli sarebbero stati re. I due, prosegue il racconto, passarono un giorno davvero felice. A questo punto, però, la narrazione passa un po' bruscamente ad un altro momento della vicenda. Passati alcuni giorni, re Gedet, non è dato sapere per quale motivo, si adirò moltissimo con la sua serva e la fece punire, picchiandola. Allora, Costei, molto risentita, andò in giro per tutta la casa chiedendo... Può lei farmi questo? Essa ha messo al mondo tre re. Andrò a dirla alla maestà del re Cheope. Dunque si avviò con questo proposito e per la strada incontrò suo fratello maggiore e gli riferì le sue intenzioni di andare appunto a denunciare al faraone Cheope la nascita dei tre bambini. Questi? Per tutta risposta prese una mazza di lino e le diede un brutto colpo questo perché è sempre molto bello sentirsi capiti e appoggiati dai propri familiari allora la serva sconsolata andò a prendere l'acqua e un coccodrillo se la portò via niente quando un dio vuole che si compia il destino della sua progenie c'è poco da scherzare il racconto termina con il fratello che va a raccontare l'accaduta alla neomamma, che noi immaginiamo sollevata nel sapere che la minaccia rivolta ai suoi figli, futuri re, era finita in bocca a un coccodrillo. E così finisce l'epopea del papiro Wesker.